0: مجلة حراء العدد العاشر الأجيال المثالية بقلم الأستاذ فتح الله جلن في هذه الأيام المطلة على أيام الحبور إذ يستنشق فجرها أنفاس العيد نجد في الواقع نوبات مرض ومعضلات تبدو مستعصية على الحل وإن العلل الاجتماعية وأمراض الأمة الجسيمة والآفات الطبيعية وما يشبه هذه الأزمات التي تستشري في جسد المجتمعات لا تعالج بتدابير يومية قصيرة الباع فإن معالجة أزمات واسعة الآثار كهذه منوطه بشيوع البصيرة والعلم والحكمة في المجتمع وعلى نقيض ذلك الاشتغال بمعالجتها بسياسات المناورة اليومية التي لا غاية لها ولا أفق فيها ليس إلا هدرا للزمن ونعلم من أمسنا ويومنا أن رجال الروح والمعنى والبصيرة قد حلوا عقد أعصى المعضلات والأزمات بيسر لا يستوعبه خيالنا وذلك بسعة آفاقهم وعلو هممهم وبتحريك قسم من مصادر قوة اليوم لحساب المستقبل وكثيرا ما حسبنا تدابيرهم الفذة فوق قدرة البشر وأصابنا الدهش والشده منها والواقع أن ما قاموا به هو ما يقوم به كل موفق من الرجال ألا وهو استنفاد كل الطاقات والقدرات التي وهبها لهم الحق تعالى وبأحسن وجه مفيد نعم أولئك ينشغلون بحساب الغد مع اليوم ليل نهار ويستعملون الإمكانات والحركيات الحاضرة أحجاراً لإنشاء الجسور الموصلة إلى الغد ويجدون في حناجرهم غصص نقل الأيام الحاضرة إلى الأيام القابلة يبتلعون حسابات هذا النقل غصة بعد غصة لأن حل عقدة المعضلة مرتبط بتجاوز الزمن الحاضر بل بالتحرر من قيود الزمان إلى درجة النظر إلى الماضي والحاضر والقابل والقدرة على تحليله وتقويمه بالصفاء والنقاء نفسه هذا الفكر الرحيب الذي يعني احتضان الغد منذ الآن وفهم محتوى المستقبل روحا ومعنا يجدر أن نسميه بغاية المنا والمثالية التي نتوق إليها إذ لا يتصور أن يتغلب من لا تتسع آفاقه هذا الاتساع على معضلات ومشاكل كهذه ولا ان يعدنا بشيء ذبال لبناء المستقبل ان الفخامه والعظمه والحياه الصاخبه لفرعون ونمرود ونابليون وقيصر وامثالهم لم تقدم شيئا باسم المستقبل مهما كبرت اعمالهم في عيون قوم يحسنون الظن بلا تمحيص بل ان ذلك محال لانهم وضعوا الحق تحت إمرة القوة وشدوا الروابط الاجتماعية حول المنافع وقضوا أعمارهم عبيدا للنفسانية عبودية لا ترتضي عتقا والحال أن الذين جعلوا الأناضول وطنا وابتداء من الخلفاء الراشدين خلفوا آثارا تشتاز باعتبار نتائجها الدنا لتصل إلى العقبة وتتحدى العصور في نظر الذين لا ينخدعون بالخسوف والكسوف المؤقت نعم عاش هؤلاء عمرا زاخرا ثم رحلوا ولكن لا يغادر الصدور التي يحيون فيها بذكرى مآثرهم الجميلة وما زالت أرجاء بلادنا تعبق بروح ومعاني ألب أرسلان وملك شاه والغازي عثمان ومحمد الفاتح وتسيل الآمال والبشرى من غايات خيالهم وآملهم إلى أرواحنا لقد سحق القيصر حلم روما من أجل هواه ورغبته وحبس نابليون آمال فرنسا الكبرى في شباك أطماعه فقتلها وافترس هتلر أحلام ألمانيا الكبرى بمغامراته فقضى عليها بالموت لكن فكرة هذه الأمة المتفتحة على الديمومة والتمادي والمتصفة بطولاته بالتكامل والاستمرارية بقي مصانا من كل اسفاف ومعززا كراية تفدى بالارواح سواء في الانتصار او الانقهار محمد الفاتح فتح اسطنبول تحت تلك الراية ودوى صرخة في افاق الغرب وسليمان القانوني رحل إلى الأبعاد مالئا عينيه من خفقات ذلك اللواء الوارف على سفوح الغرب وأبطال قلعة كتبوا بدمائهم ملحمة مثل ملحمة بدر باسمه ووفى ابن الأناضول دين الوفاء الأخير له وهو محاصر بألف قحط وقحط فزأر كرة أخرى زئير قلب تاريخنا المجيد أبدية المدة يبلغ الفكر على يد رجل الفكر مقامًا فوق المقامات، ويصير سحرًا للظفر بعد الظفر، وللنجاح بعد النجاح. فإن لم يكن ممثل الفكر أهلًا لحمله، يبعد ذلك الفكر أن يكون راية، ويغدو رمزًا صغيرًا، يجمع حوله سفساف صيحات المطامع الدنيئة. إن رموزًا صغيرة كهذه قد تجمع حولها أولاد الأزقة وتقودهم إلى أهداف وغاية من لعب لكنها لن تروي غليل المشاعر في أعماق أمتنا المجيدة إن رجل الفكر بطل للحب قبل كل شيء فهو يحب الله حبا كحب مجنون فيحس في ظل أجنحة الحب هذا بوشائج وثيقة تربطه مع الكائنات فيحضن بشفقة كل إنسان وكل شيء ويضم إلى صدره وطنه وابن وطنه بحب يبلغ حد العشق ويداعب ويشم الأطفال كبراعم للمستقبل ويبعث في الشباب روح الاستحالة إلى إنسان مثالي إذ يحثهم على بلوغ الغاية السامية ويكرم ذوي الشيبة بأخلص التوقير والاحترام وينقب عن سبل للحوار مع الجميع ويقارب بين شرائح المجتمع المختلفة بمد جسور مبتكرة فوق المهاوي السحيقة الفاصلة بينها ويضطر حرا من أجل الملائمة التامة بين الشرائح المتوافقة نسبيا ورجل الفكر الحقيقي هو من أهل الحكمة أيضا فهو من وجهة يستوعب كل شيء بدنيا عقله المحيطة سائحا ومستطلعا ومن وجهة أخرى يزن كل شيء بموازين القلب المقدرة حق التقدير ويمررها عبر مقاييس المحاسبة والمراقبة ويعجنها في معجنة المحاكمة ويصورها ويقارن في كل وقت بين ضياء العقل ونور القلب كفر سيرهان في المضمار ورجل الفكر أنموذج للشعور بالمسؤولية إزاء مجتمعه يضحي بكل ما وهبه الله له ومن غير تلكؤ وتذبذب في سبيل أهدافه وأول أهدافه كسب رضاء الله تعالى ولا يخاف ولا يخشى من شيء ولا يهب قلبه إلا لله وحده ولا يبالي برغب إلى السعادة ولا بقلق من شقاء لأنه بطل أسطوري للمعنى إلى درجة أنه لا يأبه فيها بالاحتراق في نار جهنم ما دام فكره ووطنه سامقا وعاليا ورجل الفكر الراقي يستشعر التوقير للقيم التي وهب لها قلبه استشعارا عميقا كعمق المراقبة ويمارسه بنشوة كنشوة العبادة ويعيش دائما رجل عشق وحماس لا يفتران ويعلم كيف يضحي في سبيل فكره بالنفس والحبيب والمال والجاه والأهل والعيال واليوم والغد في آن كلمحة البصر ومن غير توان ويرجح دائما وجهة فكره السامي مع مراعاة الحق والحقيقة بتدقيق يشطر الشعرة أربعين شطرا وهو حاكم على نفسه ومحكوم بيد الحقيقة وغير مبال بالمقام والمنصب وخائض في كفاح مستمر في أعماق قلبه معتبرا الشهرة والطمع وحب النفس والرغب إلى الراحة وأمثال هذه الأمور سما قاتلا ولذلك يفوز أبدا في ميادين الظفر ويحول مواقع الهزيمة ساحات تدريب فني للفوز والنجاح وهو في سلوكه طريق السامقين مشدود شدا وثيقا بموازين الحق تعالى حتى إذا صدمته عواصف الرغبات استقوى واشتد فيه حب الحق وإذا توجه إليه طوفان الحقد والبغض أثار في روحه فوارات الحب والشفقة وكم نعمة يهفو إليها عامة البشر يتجاوز هو عنها ماضيا في سبيله وكم نقمة يتصدى لها بصدره وإذ نتخيله بآفاقه الحقيقية التي تذهل العقول يطوف أمام عيوننا أطياف العزائم النبوية وتنهمر على أحاسيسنا صور بشر فوق البشر من ولجات الأبواب التي تفرجها التداعيات ويفعم بيت خيالنا بالبطولات التاريخية يطفح ويفيض فيرتعش بوفاء وإخلاص عقبة بن نافع في صحارى أفريقيا ويذهل لشجاعة وحماس طارق بن زياد الذي يخلف وراءه برجه رقل أثرا بعد عين ويتطلع دهشا إلى عزم وإقدام محمد الفاتح ويقبل السيف الذي أبى الاستسلام في بلونه ويسلم تعظيما على أسود جن قلعة الذين استقبلوا انفلاق المدافع والقنابل فوق رؤوسهم بالبشر والسرور ولسنا بحاجة اليوم إلى هذا وذاك بل إلى أمثال هؤلاء من رجال الأفق الرحيب المثاليين بشخصياتهم السامقة وسيتحقق في السنوات القابلة انبعاث أمتنا وبناؤها من جديد على يد هؤلاء من أهل الروح والمعنى ورجال الفكر السامق هؤلاء الشجعان الذين خميرة وجودهم هو الإيمان والعشق والحكمة والبصيرة لم ينحنوا أبدا أمام زخم الهجمات الداخلية والخارجية على مر القرون التسعة أو العشرة الأخيرة ولم يتزعزعوا ربما انكمشوا شيئا قليلا أو ضاقوا لكنهم اكتسبوا صلابة البنية فتماسك قوامهم إلى درجة كافية لتصفية الحساب مع المستقبل وهم اليوم جاهزون لاستلام النوبة بقوة الروح الخارقة للعادة يتطلعون إلى العصر بأبصارهم في ترقب نشط. نعم في القرون الأخيرة شهد العشق والحكمة والبصيرة وحس المسؤولية ضمورا وانكماشا وجاءت المسائل اليومية الطفيفة لتقعد في مكان فكر الأمة فلا يمكن الادعاء بداهة بحصول تجديد في هذه المرحلة وما طرح في الساحة باسم التجديد في هذه المرحلة لا يتجاوز التقليد الوضيع والدبلجة هذه النمطية التي تلبست بسببها فكرة القومية بلباس الفسق وتهدمت روح الأمة كاملة قد أضرت أكثر مما نفعت وبينما كانت الأمة تنزف بسبب التخريب والهدم الواقع في جسمها لم يعرف الداء الحقيقي ولم تكتشف طرق المداواة وأصابت المعالجات الخاطئة جموع الناس بالشلل ولا زالت آثار نوبات الحمى لمرض القرون الأخيرة تشعرنا بدوام العلة لاستمرار فورانه الدافع عن المركز لذلك سنقع اليوم أيضا كما في أمسنا في خطأ بعد خطأ ونحن نبحث عن دواء وسنصاب بنوبات أشد خطرا وسنعجز عن الانفلات من دائرة الأزمات الفاسدة ما لم نتبصر في الأسباب الحقيقية للمعضلات وما لم نعالج عللنا الفردية والعائلية والاجتماعية بحذاقة الحكيم وما لم نخرج من مستنقع اللوثيات الذي نضطرب فيه منذ عصور ولئن أصر الذين يمسكون بالعنان على عنادهم الدائم عدة قرون فنحن نؤمن يقينا بأن أجيال الفكر المثالية المتوجهين نحو المستقبل بحسهم وفكرهم وعملهم الحركي المحبين لرسالتهم ووطنهم وإنسانهم بدرجة العشق المتوترين كوتر القوس في انشدادهم إلى الخدمة والشعور بالمسؤولية ستجتاز العقبات كلها وتنشئ تكوينات جديدة فلا بد أن يسري العشق الذي في جنباتهم وحبهم للخدمة إلى شرائح مجتمعهم كلها فتشب براعم أينما سرى وإذ يلغي هذا الفكر الواقع المادي والجسماني القائم ويطرحه جانبا لا بد أن ينقش كرة أخرى ديباج روحه الذاتي حسب رؤيته الخاصة إلى العالم وببرنامج حركته الذاتي